0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 27절부터 38절까지입니다 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이뤄노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 너희의 이 뺨을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라 내게 구하는 자에게 주며, 네 것을 가져가는 자에게 다시 달라 말며, 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면, 칭찬받을 것이 무엇이냐, 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면, 칭찬받을 것이 무엇이냐, 죄인들도 이렇게 하느니라. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 구워주면, 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 그만큼 받고자 하여 죄인에게 구워주느니라 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 구워주라 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으신 이의 아들이 되리니 그는 은혜를 모르는 자와 악한 자에게도 인자하시니라 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라 비판하지 말라 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요. 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요. 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니. 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라.
1: 아멘. 기독교의 중심 교리는 사랑입니다. 이 문장을 부정하지는 않으실 것입니다. 심지어 기독교를 믿지 않는 사람조차도 이 사실을 인정하고 있고, 우리에게 너희는 기독교인이니까 사랑해야 한다라고 말하고 있기 때문입니다. 그럼에도 제가 오늘 굳이 다시 한번 본문을 설명드려야 하는 이유는 사랑해야 한다라는 것을 알고 있지만, 실제로는 사랑하지 않고, 또, 사랑하지 못하는 경우가 우리 주변에서 많이 있기 때문입니다. 멀리서 찾을 필요 없이 저부터 일단 그렇습니다. 설교를 위해 본문을 처음 펼쳤을 때 제가 들었던 첫 번째 생각은 아, 교우님들이 제가 이 설교를 제대로 했는지 안 했는지 확인할 수 있는 방법이 있겠다라는 것이었습니다. 그것은 바로 제 뺨을 때려보시면 됩니다. (웃음) 저를 모욕하고 저를 미워하고 저를 저주해보시면 1분도 지나지 않아서 아, 이 사람이 진짜 이 메시지가 삶에 녹아들어서 이야기를 한 것인지 그게 아니면 은 그냥 이책저 책에 있는 것들을 모아서 하는 것인지 확인하실 수 있을 것입니다. 설교를 들으시다가 깊이 공감하면 공감하실수록 그런 생각 들지 않으시겠습니까? 아, 너무 좋고 너무 공감되는데 목사님은 과연 그렇게 살고 있을까? 한번 때려보고 싶다. 오전에 예배를 드리고 악수를 하는데 몇몇 교우님들께서 아, 때리고 싶은데 이러시면서 지나가는 것들을 보면서 저 또한 설교를 준비할 때 어, 탄탄한 논리나 아름다운 표현들을 고민하고 다듬어가는 것보다도 혹시라도 제가 맞았을 경우에 어떻게 대처하고 반응해야 할지를 상상하고 준비하는 데 시간들을 더 오래 보냈습니다. 우리는 예배가 끝나면 모두 악수를 합니다. 악수를 하다 보면 은 악수를 하기 위해서 내놓는 손의 높이가 있고 뺨을 때리기 위한 높이가 있습니다 만약 그 내뻗는 손이 위로 올라간다고 한다면 마음의 준비를 하고 있어야겠다 이런 생각 혹은 뺨을 맞았을 때가 중요한 것입니다. 뺨을 맞았을 때 반드시 반대쪽 뺨을 돌려대야 되는데 그러기 위해서 예배가 끝나고 저를 보셨을 때제 표정이 굉장히 경직되어 있다든지 아니면 목에 힘을 주고 준비하는 자세로 악수를 하고 있다든지라는 모습이 보일 수도 있다라는 것입니다. 본문의 예가 굉장히 구체적인 것 같지만 막상 살펴보다 보면 모호한 부분이 상당히 많습니다. 예를 들면 예수님께서는 주는 자에게 거저주라라고 말씀하셨는데 우리가 길거리를 지나거나 혹은 전화를 통해서 후원을 요청하는 분들이 꽤 많습니다. 그런 분들을 모두 우리가 도와주느라 오히려 우리 삶은 그리고 우리 가정은 빈털터리로 살아야 하는 것은 아닐까. 매일 점심시간이 끝나고 나면은 꼭 음료수 사 마시겠다고 500원씩 달라고 하는 동료가 있는데 그 동료가 계속 그렇게 달라고 하고 갚지 않을 때 달라고 해야 할지 아니면은 주지 말아야 할지 어떤 대처를 해야 될지 고민이 됩니다. 하나님께서는 줬으면 다시 달라고 하지 말라 라고 말씀하고 계시는데 내 책상에서 펜이랑 가위를 분명히 내 것인 줄 알면서도 써놓고 자기 책상으로 가져가는 사람을 볼때 이것을 다시 달라고 해야 할지 고민이 됩니다. 우리가 이런 부분들에 있어서, 아, 뭐, 그 정도야, 뭐, 이 정도 선에서 뭐 하면 되겠지라고 생각할 수도 있겠지만, 정작 한편으로는 그것이 또 말씀을 타협하는 거라고 느낄 수도 있습니다 그렇기 때문에 오늘 우리가 말씀을 적용할 때 예수님께서 정말 어느 선까지를 지키기 원하시는지 그리고 어떤 방법으로 우리가 원수를 사랑하기 원하시는지 함께 생각해 보고 정리하는 시간이 필요합니다 27절은 말하고 있습니다 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 사랑이 좋다라는 것을 알고 있지만 정작 사랑을 실천하지 못하는 사람들에게 예수님은 그러니까 너희의 정체성은 듣는 자다라고 말하고 있습니다. 우리가 듣지 않으면 변할 수 없는 존재다라고 말하시는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 예수님의 말씀을 들어야 되는데 오늘 본문은 예수님의 설교 중 일부입니다. 함께 성경을 보도록 하겠습니다. 27절과 35절에 사랑하고 선대하라는 말이 두번 반복됩니다. 29절, 30절, 35절 그리고 38절에서 소고까지 주며 다시 달라고 하지 말고 주며 아무것도 바라지 말고 구워주며 주라고 반복해서 줘야 함을 강조하고 있습니다. 예수님께서는 사랑하고 선대하고라는 이 내향적이거나 아니면 이상적인 가치들로부터 주라라는 현실적인 모습까지 이르기까지 여러 과정적인 명령들을 주고 계시는데 이 말씀 사이에 중간에 들어가 있는 명령들이 바로 그런 과정적인 명령입니다. 축복하고 기도하며 뺨을 돌려대고 비판하지 말고 정죄하지 말고 용서하라는 명령입니다 인상적인 것은 예수님께서 사랑을 이야기하실 때에 구체적인 대상을 지명하고 계시다라는 것입니다 그리스도인으로서 우리가 누군가를 사랑한다라는 것은 누구를 사랑하고 있는지 예수님 앞에서 명확하게 제시할 수 있어야 합니다 만약 예수님께서 지금 이 자리에 오셔서 우리에게 넌 누구를 사랑하고 있는가? 라고 물어보셨을 때 우리는 무엇이라 답하겠습니까? 저는 제 배우자를 사랑합니다. 저는 제이 아이를 사랑합니다. 이 친구를 사랑하고 있습니다. 이 봉사팀, 구역, 그리고 교회 사람들을 사랑합니다. 이렇게 이야기하는 우리에게 예수님께서는 32절을 통해 말씀하고 계십니다. 칭찬받을 것 무엇이냐? 너희가 죄인이라 부르는 사람들도 그런 사랑은 하고 있다. 주님께서 요구하시는 사랑의 대상은 27절부터 30절까지 명확하게 기술되어 있습니다. 원수, 미워하는 자, 저주하는 자, 모욕하는 자, 뺨을 치는 자, 겉옷을 빼하는 자, 구하는 자, 그리고 가져가는 자. 오늘날 많은 종교와 자기계발서들은 우리가 자신들의 말을 따라 열심히 노력하면 모두에게 사랑받을 수 있다라고 말하고 있습니다 최선을 다하고 올바른 방법으로만 진심을 전하면 그 진심은 반드시 상대방에게 전달이 될 것이고 그렇기 때문에 언젠가는 긍정적인 반응을 우리에게 줄수 있다고 말하고 있습니다 그렇기 때문에 교회에 다니시면서 많은 삶의 에너지와 여력들을 인생의 원수를 만들지 않는데 사용하는 경우가 많습니다. 그런데 우리 신앙의 첫 걸음을 떼셨고 우리의 영원한 모델이신 예수님은 어떠셨습니까? 예수님은 원수가 넘치고 넘쳐서 십자가에 못 박힐 정도까지 넘쳤습니다. 우리가 생각하고 믿고 있는 현재의 신앙과 예수님께서 살아가셨고 예수님께서 이야기하고 계시는 신앙이 조금 맞지 않는 것입니다 예수님께서는 우리가 이제 더 이상 원수를 만나지 않기 위해 만들지 않기 위해 노력하기보다는 원수는 어쩔 수 없이 만날 수밖에 없는 존재인데 그 원수를 어떻게 대해야 하는지를 이제 배워야 한다라고 말씀하고 계십니다 기독교를 믿는다라는 것은 모두가 좋아하는 사람 소위 말해서 나이스한 사람을 만드는 것이 아닙니다 주님께서는 원수를 없애려고 노력하지 말라고 하십니다 이렇게 원수를 찾고 사랑을 베풀어야 한다라는 말에는 세 가지 주의사항이 있습니다 첫 번째 주의사항은 원수가 아닌데도 불구하고 원수로 생각하지 말아야 한다라는 것입니다 사무엘상 17장을 보면 소년 다윗이 나오는데 소년 다윗은 이스라엘과 대치한 블레셋이라는 나라와 전쟁을 하는 전장터로 나아갑니다. 그곳에서 골리앗이라는 키가 큰 장수와 맞닥돼, 맞닥뜨려지는데 다윗은 그골리앗이라는 장수를 원수로 여기지 그렇게 전장터로 나아가는 자신을 보면서 너왜 이렇게 교만하냐라고 화를 내는 자기의 형을 원수로 여기지 않았습니다. 인간 생활을 하다 보면 일상생활 가운데 우리가 굉장히 많은 분쟁을 경험합니다. 그런데 그 모든 분쟁의 대상이 하나님이 말한 원수라고 생각하면 안 된다는 라 것입니다. 성격이 안 맞는 걸 수도 있고 상황이 안 맞는 걸 수도 있고 커뮤니케이션이 부족한 것일 수도 있다는 라 겁니다. 예수님께서 성경을 통하여 이야기하신 원수는 단순한 인격적인 관계가 아니라 복음을 전했을 때그 복음을 바로 전하지 못하게 왜곡하거나 제한하는 어떤 저항을 뜻했습니다 그렇기 때문에 대부분의 경우 예수님의 원수는 종교 지도자들이나 국가 권력을 갖고 있는 로마의 지도자들이긴 했지만 때때로 십자가를 향하는 예수를 안 된다라고 막아섰던 수제자 베드로인 적도 있고 그리고 예수의 사역을 방해했던 예수님의 혈육들일 때도 있었습니다 두 번째로 주의사항은 원수를 일부러 만들지 말아야 한다는 것입니다. 예수님께서 사람들의 죄도 지적하셨고 꾸짖기도 하셨지만 그 가운데 예수님께서는 절대로 조롱하지는 않으셨습니다. 신앙생활을 하다 보면 교회 안에서 꼭 자기 성격이 안 좋은데 그거를 신 교회 안에서는 항상 원수가 있고 신앙생활은 항상 박해를 받아야 되는 거고 그렇기 때문에 나는 항상 어려운 거다라는 식으로 변명하는 분이 있습니다 그건 인간성이 안 좋은 거지 신앙의 문제가 아니라는 것입니다 그것을 알아보기 위해서는 일단 내가 혹시 저 사람을 대할 때 모욕이나 조롱의 태도를 갖고 있지는 않았는가 순수하게 저 사람을 대하고 있는가가 선행되어야 합니다 예수님께서는 우리가 남을 비난하고 정죄하기 전에 먼저 스스로의 모습을 돌아보기 원하신 것입니다. 이것과 관련해서 세 번째 주의사항이 주어집니다. 우리 또한 누군가에겐 원수일 수도 있다라는 것입니다. 이전에 말씀드렸듯이 원수라는 개념은 복음이 받아들여지지 못하게 막는 저항입니다. 우리 또한 복음이 받아들여지지 못하게 막는 저항일 수 있다라는 것입니다. 특별히 예수님에게 있어서 우리는 제자입니까? 아니면 원수입니까? 본문의 말씀을 첫 번째로 들었던 청중들은 스스로를 원수였던 제자로 인식하고 있었습니다 그들은 궁금한 것이 있고 도움이 필요할 때는 예수님 앞에 납작 엎드려서 예수님이 하라는 말씀을 다 듣고 다 실천했습니다 하지만 결국 가장 중요하게 예수님이 원하셨던 그 십자가 체포와 형벌의 시기에는 어디 갔습니까? 숨었고, 도망쳤고, 부인했고, 저주했고, 실망했고, 그리고 예수님을 포기했습니다. 초대교회의 리더십들, 예수님과 오래 알면 안 사람일수록 그는 자신을 예수님의 원수, 그라는 단어에 깊이 공감할 줄 아는 사람들이었습니다 그것이 바로 초대 교회가 움직일 수 있었던 리더십의 원인인 것입니다 스스로를 예수의 원수였던 사람으로 여기고 지금 내 앞에 찾아온 원수와 마주하는 사람과 스스로를 의인으로 여기고 원수를 찾아다니는 사람은 그의 마음과 행동 가운데 굉장히 큰 차이가 존재하게 됩니다 이제 원수의 정체를 밝혀야 합니다 원수는 우리 각자에게 있어서 어떤 특정한 개인일 수도 있을 것이고 그리고 조직이나 집단일 수 있습니다 나아가 범위를 조금 더 확장시켜서 국가나 사회의 시스템일 수도 있습니다 이렇게 모호함 가운데 예수님께서는 두 가지 결정적인 힌트를 주고 계시는데 첫 번째로 원수란 폭력의 얼굴을 하고 폭력의 옷을 입고 우리에게 찾아온다라는 것. 두 번째는 원수를 마주해서 이길 수 있는 방법은 내 소유욕을 억누르고 자족함을 가질 때 가능하다라는 것입니다. 그리스도인들은 비폭력과 자족함으로 원수를 마주하고 이길 수 있는 존재입니다. 먼저 폭력에 대해 살펴보겠습니다. 예수님께서는 단순히 1차적으로 폭력을 견디는 것을 넘어서 폭력을 적극적으로 넘어서는 사랑을 베풀어야 한다라고 말씀하셨습니다. 말씀만 하신 것이 아니라 예수님이 그렇게 사셨습니다. 누가 복음 23장 34절을 보면 희롱하고 조롱하며 자신을 십자가에 못 박는 그 사람들을 용서하시면서 하나님께 이런 기도를 하십니다. 아버지, 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하나이다. 초대교회는 이 정신을 계승해서 이어왔습니다. 사도행전 7장 60절을 보면 집사 스테반이 돌에 맞아 죽기 전 마지막 하는 말이 있는데 그말 또한 용서의 기도입니다. 그는 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 라고 기도했습니다 우리가 폭력을 비폭력으로 그리고 용서로 맞이해야 한다라고 이야기를 했을 때 그렇다면 은 때려도 그냥 가만히 있어야 되고 돈을 뺏어도 가만히 있어야 되고 내 가족이 맞는데도 가만히 있어야 되고 직장 생활을 하면서 부당하게 일을 주고 성과를 가로채는데도 그냥 허허 웃고 있어야만 하는 것이며 불의한 권력 앞에서 침묵하고 있으라는 것이냐라고 질문하실 수 있습니다 하지만 본문은 그런 뜻은 아닙니다 예수님께서 일단 그렇게 하지 않으셨습니다 누가복음 11장에 보면 예수님이 한 마을을 들어가시는데 그 마을을 들어가시며 그마을의바리새인들이 주민들에게 행했던 악행들을 고발하시고 꾸짖고 계십니다 또한 요한복음 18장에 보면 예수님께서 재판장에 서시는데 재판장에 서셔서 누가 예수님을 불이하게 뺨을 때립니다. 뺨을 때렸을 때 본문의 말씀대로라면 예수님이 돌려야 되지 않습니까? 예수님이 돌리지 않으셨습니다. 예수님이 돌리지 않으시고 오히려 내가 지은 죄가 없는데 넌왜 나를 때리냐라고 항거하고 계십니다. 주님께서 오늘 말씀을 하시는 그 말씀의 동기는 원뜻은 비록 이 시대와 사회가 폭력의 시대이고 폭력의 사회이기는 하지만 적어도 우리만큼은 정당한 방법으로 비폭력으로 저항해야 한다라고 말씀하고 계시는 것입니다. 폭력에 비폭력으로 저항해야 한다라고 할때 혹은 이렇게 물을 수 있습니다. 그렇다면 로마의 네로나 독일의 히틀러나 일제치아나 독재정권 아래에서 인권이 침해당하고 아무리 정당하게 올리고 싶어도 정당하게 올릴 수 없는 환경이 있을 텐데 그럴 때는 그저 참고 있으라는 말이냐? 그런데 제가 지금 말씀드리는 것은 그 이전의 부분입니다. 만약 로마의 내로가 있었던 그 정부의 신실한 그리스도인이 있었다면 히틀러의 독일의 일제치하에 그리고 독재정권의 공무원 중에서 신실한 그리스도인이 있어서 폭력의 명령이 떨어졌을 때그 명령을 비폭력의 정신으로 거절할 수 있는 사람이 만약 있었다면 지금처럼 수많은 사람들이 피해자의 자리에 서서 용서해야 되느냐 말아야 되느냐의 문제를 놓고 괴로운 선택을 하는 일은 없었을 것입니다. 비폭력으로 의견을 제시하고 그 의견을 주장하고 함께 모이고 의지를 보여주는 것은 우리가 이 사회 가운데 더 이상 그러한 악이 일어나지 않아야 된다라는 정신으로 사회의 조율자와 무게중심을 잡는 자가 된다라는 것입니다. 그렇다면 과연 기독교인들이 정말 본문이 말하는 것처럼 비판하지 않고 정죄하지 않고 용서하는 것에 모범이 되고 있는가? 우리가 혹시라도 사회보다 더 편협하고 폭력적인 사고와 시선을 가지고 있지는 않는지 돌아보는 것으로부터 시작해야 합니다. 폭력은 현대사회에서 즉 육체적인 폭행이나 가해를 법률적으로 억제하고 있는 이 요즘 시대에서는 혐오와 모욕이라는 모습으로 드러날 때가 훨씬 많습니다 왜 선거철만 되면 특정 후보들에 대한 근거 없는 루머와 조롱하는 영상들이 교인들의 핸드폰 대화방을 통해서 돌아다녀야 하는 것입니까? 공직선거법 제250조에 따르면 가짜뉴스 게시자와 배포자는 7년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 선고받을 수 있습니다 예수님께서는 우리의 그런 정치적인 성향을 알고 있습니다. 꼭 한쪽으로만 치우쳐야 된다? 이렇게 이야기하지는 않으십니다. 각자마다 자기의 정치적인 성향이 있는 것은 사실이지만 그렇다고 해서 그것을 자기 마음에 들지 않는 후보를 조직적으로 음해하며 조롱하는 것은 2000년 전에 예수님께서 십자가에 못 박히시던 그날 그 사람들이 예수님에게 행했던 바로 그 방법임을 우리는 잊지 말아야 합니다. 나아가 그리스도인이란 적극적으로 우리나라와 지구촌 곳곳에서 벌어지고 있는 불이한 폭력, 권력의 압제, 빈부격차와 인종 및 종교적인 대립들을 조율하고 막는 사람들입니다 그런데 그런 사람들이 어떻게 자기와 환경과 생각과 뜻이 다르다고 해서 거리를 두고 손가락질하고 수근거릴수 있겠습니까? 주님께서는 교회가 이 사회 가운데 소외받고 소수인 사람들의 첫 번째 친구가 되어주어야 한다라고 말씀하셨습니다. 하나님께서 만드신 세상이고 하나님이 천하보다 귀한 영혼이라고 말씀하셨기 때문입니다. 설령 우리가 그분들과 함께 거하고 옆에 있어주다가 우리 교회가 세상으로부터 혐오당하고 조롱당하고 모욕당하는 일이 있다 할지라도 적어도 우리만큼은 그분들의 손을 붙잡아 주어야 할 책임이 있다라고 본문은 말하고 있습니다 다음으로 소유욕의 저항함에 대해서 생각해 보겠습니다 예수님께서는 듣는 우리가 피해갈 수 없도록 주라라는 말을 계속 반복합니다 잊을만 하면은 줘라, 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 좀 줘라 이렇게까지 얘기하는데 데 라고 이야기하면서 본문 가운데 주라는 말을 굉장히 많이 반복하고 계십니다 35절은 미래에 대해 아무런 부수 조건 없이 순수한 마음으로 빌려줘야 된다라고 이야기하고 있습니다 즉 우리가 누군가를 도와주는 것은 오직 한 가지 동기 저 사람을 향한 순수한 호의만이 있어야 한다라는 것입니다 이러한 순수한 구제 순수한 배품을 하기 위해서 우리는 자족함, 즉 자신의 것을 넉넉히 여기고 살아가는 모습을 배워야 합니다. 제가 지금 말씀드리는 것은 돈을 모으는 것이 나쁘다는 것이 아닙니다. 정당하게 노력했고 그 노력으로 인한 소득은 하나님이 주신 축복입니다. 제가 말씀드리는 것은 만약 우리가 하나님의 사람으로서 일평생 살다가 가셨던 예수 그리스도의 발자취를 따라가는 사람이라면 예수님께서 살아가시는 동안 자신의 재능과 시간과 관계를 하나님이 어떻게 사용하고 싶어 하실지 고민하면서 쓰셨던 것처럼 돈의 문제에 있어서도 우리가 하나님이 이 돈을 어떻게 쓰기 원하실지 고민하면서 시행하는 것이 필요하다는 라 것입니다. 하나님이 나에게 이 돈을 주신 이유는 무엇일까? 하나님이 나에게 이 돈을 통하여 무엇을 하기 원하시는 것일까? 라고 생각하는 사람은 먼저 하나님이 나에게 쓰기 원하시는 규모가 어느 정도 되는지 생각하게 됩니다 그렇게 생각하는 사람은 유행에 따라서 불필요하게 옷이나 화장품을 사지도 않을 것이고 맛있는 음식을 먹으러 폭식을 한다든지 뭐 이런 사고 싶은 것을 충동적으로 산다든지 이런 것보다도 오히려 건강식과 운동을 하는 데 돈을 사용하게 될 것입니다 소비의 방향이 하나님이 원하는 방법으로 바꿔지게 된다라는 것입니다. 그렇게 된다면 비록 비용이 많이 든다 할지라도 하나님이 원하시는 것이라면 열심히 모아서 그것을 시행을 하고 아무리 싸다 할지라도 남들이 하기 때문에 그냥 하는 것이라면 지출을 하지 않는 모습이 있을 것입니다. 그런 사람은 자신의 규모를 알고 있기 때문에 하나님께서 나에게 타인의 몫으로 두신 것이 얼마 정도 되는지 또한 같이 생각하게 됩니다. 누군가를 보았을 때 있는 돛을 그냥 쥐어짜서 주는 것이 아니라 미리 누군가를 위한 돈을 준비하게 된다는 것입니다. 그럴 때에 돈이, 돈이 필요한 도움이 필요한 사람을 마주했을 때아 이것은 내 것이 아니니까 라는 생각으로 기쁜 마음으로 그가 받아야 할 것을 그에게 전달하는 축복의 통로가 될수 있다는 라 것입니다 범위를 넓혀 교회에 적용해 보겠습니다 우리 교회는 수입의 50%는 대내를 위하여 그리고 나머지 50%는 대회를 위하여 사용하고 있습니다 이것은 돈이 많아서 우리가 이렇게 하는 것이 아닙니다 우리가 불편한 부분들이 있고 어려움이 있어도 그리고 인원이 늘 때마다 시설이 부족하고 반대로 혹시라도 인원이 줄었을 때 헌금이 부족하다 할지라도 우리가 모은 이 헌금은 우리만을 위한 것이 아니라 하나님께서 이 지역과 이 세상을 위해 미리 맡겨두신 타인의 몫이 있다라는 생각을 하며 살겠다라는 교회의 결단인 것입니다. 그렇기 때문에 우리 교회에서 함께 신앙생활을 하는 모두는 우리 교회가 이 취지에 맞게 살아가고 있는지 항상 지켜보고 함께 지혜와 마음을 모아야 됩니다. 우리는 매달 결산보고서를 인쇄해드리고 홈페이지에 올리고 있습니다. 그렇게 굳이 인쇄해드리는 이유는 예배 전 침묵기도 해야 되는 시간에 기도하기 너무 지루하니까 이거라도 훑어보라라는 것도 아니고 어떤 목사님은 핸드폰비를 얼마나 썼는데 저 목사님은 왜이거밖에안 썼지라는 식으로 감시를 하라는 것도 아니고 그리고 저부서는 요번에 이만큼 썼으니까 우리도 다음 달에는 그 정도는 써야겠다 라는 식으로 생각하라고 드리는 것이 아닙니다. 우리 모두가 이 집행이 지출이 공정하고 투명하게 이루어지고 있는지 지켜볼 수 있어야 된다는 라 것입니다. 한두 사람한테 맡길 것이 아니라 우리 모두가 함께 해나가야 되고 나아가 단순한 감시자로 끝날 것이 아니라 우리 각자에게 주신 하나님의 창의적인 생각들이 있습니다. 그 생각들을 가지고 구역이나 상임위원회에 권위를 해서 이 예산을 사용하게 될때 이런 방향으로도 사용할 수 있습니다. 이런 루트로도 사용할 수 있습니다라고 창의적인 제안들을 해줘서 하나님께서 우리에게 주신 그 타인의 몫을 가야만 하는 곳에 올바로 갈수 있도록 우리 모두가 힘을 모아야 한다는 것입니다. 그렇게 우리가 미리 받은 타인의 몫을 지켜서 가야 할 곳을 주고 또 주게 될때 이 우리 교회라는 교회가 바벨탑처럼 홀로 서는 것이 아니라 우리 교회가 온 세상을 품게 되고 이 지역을 품고 그리고 더불어 사는 공동체로 살아갈 수 있게 된다는 라 것입니다 기독교가 사랑의 종교라고 모두 이야기하지만 는 정작 그렇게 모두 믿고 살아가고 있는지는 개개인별로 검증이 필요합니다 사랑, 좋지 라고 말하며 거창한 문구나 고상한 표현이나 감정의 분출을 그 감정의 분출만으로 예수님께서 우리에게 주셨던 순고한 사랑을 제한하거나 왜곡해서는 안 됩니다 예수님께서는 사랑을 구체적인 대상에게 구체적인 행동을 하는 것이다 라고 말씀하셨습니다 그리고 그 구체적인 대상은 바로 우리가 복음을 전할 때에 마주하게 될 필연적인 원수입니다. 그 원수 앞에서 우리는 비폭력으로 의견을 제시하고 그 의견을 주장하고 함께 모이고 의지를 보여줌으로 이 사회 가운데 더 이상 악이 일어나지 못하도록 제어하는 중심추가 되어야 합니다. 또한 자신의 목과 타인의 몫을 분별하는 자족함을 배워서 우리 스스로 하나님께서 얼마나 우리를 갖고 가시고 인도해 가실지 민감하게 반응할 뿐만 아니라 타인의 생명 또한 살리는 하나님의 도구가 되어야 합니다. 그런데 중요한 것은 말씀만 해서 사람들이 변할 것이었다면 말씀이신 예수님께서 굳이 이 세상에 내려오실 필요가 없었다라는 것입니다. 예수님께서 지금 이스라엘에 내려오셔서 이 말씀을 하고 계시는 것은 예수님께서는 이미 그때 그 당시 사람들이 지키지 못할 것을 알고 계셨기 때문입니다. 예수님은 그들이 자신의 원수임을 알고 계셨습니다. 자기 인생에 있어서 가장 중요한 시간대에 나를 잡아주지 못하고 함께하지 못하고 숨고 도망치고 저주하고 부인하고 실망하고 포기할 것을 알고 계셨습니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서 왜이 말씀을 하고 계신지 목적을 기억해야 합니다. 예수님께서 사역을 시작하시면서 이 설교를 하신 것은 마치 다다를 수 없는 높은 벽을 만드셔서 이 정도 지나야 너희가 구원을 받는데 너희는 이 정도 다 못하니까 전부 다 지옥으로 보내버릴, 보내버릴 거다라고 말씀하시는 것이 아닙니다. 예수님께서 사역 초기에 이 설교를 하셨고 반복해서 이 메시지를 반복하심으로 이야기하시므로 제자들과 초대교회가 생각했을 때아 예수 그리스도의 핵심 메시지는 사랑이구나 라고 기억할 수 있었던 이유는 너희는 나에게 원수이지만 그럼에도 불구하고 내가 원수를 사랑하는 지금 이 사랑으로 내가 너희를 사랑하러 왔다라고 선언하신 것입니다. 너희는 나를 폭력으로 대하겠지만 너희는 나의 소유를 빼앗아가겠지만 내가 너희의 폭력에 비폭력으로 저항할 것이고 내가 너희의 강탈에 생명까지 내어줌으로 저항할 것이다 그렇게 죽고 3일 만에 살아난 부활의 생명력으로 이제 너희에게 온전히 사랑받고 그리고 온전하게 사랑할 수 있는 법을 내가 기필코 너희에게 심어주고 말겠다라는 예수님의 거룩한 맹세가 바로 본문입니다 그렇기 때문에 이 사실을 깊이 공감하는 사람은 반드시 이전과는 다른 삶을 살 수밖에 없게 된다라는 것입니다. 우리가 말씀을 적용하기 위해서 내가 왜안 될까를 생각하는 것이 아니라 예수님의 원수 되었던 과거를 깊이 묵상하며 은혜에 감사하는 법을 배울 때 우리의 인생은 자연스럽게 주님이 원하는 원수 사랑의 길로 들어가게 될 것입니다. 38절은 주는 자에게 누르고 흔들어 넘치도록 주신다고 하셨는데 역사는 제자들이 돈이나 권력을 그렇게 누르고 흔들어 넘치도록 받은 적이 없다라고 말하고 있습니다. 제자들이 받았던 것은 하나님의 헤아림이었습니다. 31절은 너희가 남에게 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라 라고 말하고 있습니다. 여기서 남은 인간이라는 단어입니다. 인간에게 대접받고 싶은 대로 인간을 대접했으면 인간이 변해야 하는 것이 맞는데 예수님께서는 인간들이 변할 것이다 라고 말하고 있지 않습니다. 예수님께서는 너희가 남에게 대접받고 싶은 대로 남을 대접하면 지극히 높으신 하나님의 자녀가 될 것이다 라고 약속하고 계십니다. 32절부터 34절까지는 너희가 받을 칭찬이 무엇이냐? 너희가 받을 칭찬이 무엇이냐? 너희가 받을 칭찬이 무엇이냐고 세번 반복해서 물어보고 있습니다 이 칭찬이 누구의 칭찬입니까? 하나님 아버지의 칭찬입니다 그러므로 예수를 따르는 사람은 하나님의 자비하 심을 받아서 하나님의 가족이 되었기 때문에 하나님의 헤아림과 하나님의 칭찬만 바라며 살아가는 인생이라는 것입니다. 그것이 오늘 예수님께서 말씀을 듣는 자의 인생이다 라고 외치십니다. 주님께서는 오늘 지금 이 자리에 있는 우리가 예수 그리스도로부터 받은 사랑을 따라서 그 받은 사랑대로 받은 사랑만큼 사랑하며 베풀기를 원하고 계십니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 알면서도 사랑하지 않았고 사랑할 수 없었습니다. 그럼에도 우리를 찾아오셔서 사랑해주시는 주님 말씀에 귀를 기울입니다. 3일 만에 살아나신 예수 부활의 생명력이 우리에게 이어지므로 스스로를 원수였던 제자로 여기고 하나님 아버지의 헤아림과 칭찬만 소망하며 살아가게 해주시옵소서 폭력에는 비폭력으로 저항하고 자신의 목과 타인의 몫을 분별하는 자족함을 배워 받은 사랑대로 베풀겠습니다 하나님 사랑 하나면 충분하다 고백하게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.